0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana para todo mundo. A gente está começando mais um podcast da segunda-feira e é muito bom estar tá aqui com vocês de novo. Júnior, seja bem-vindo.
1: Oi, tudo bem? Olá pessoal, como é que vocês estão? Boa semana, vamos lá para esse podcast?
0: Vamos. Sábado você começou dizendo que o que mais a gente precisa nesse momento é de cura o mundo precisa de cura sim. não a cura física somente porque essa é óbvia que a gente precisa sim, sim. mas a cura emocional a cura nos relacionamentos a cura e uma restauração interna para conseguir lidar com o diferente, com as opiniões diferentes com posicionamentos sim. diferentes essa é mais do que necessária a gente tá vivendo um tempo doente em muitos aspectos e parece que esse texto de João 9, que foi o texto que você usou para reflexão, ele apresenta algumas dessas necessidades que curam não só essa questão física, no texto a gente trabalhou, você trabalhou né alguns desses aspectos, a ideia é a gente hoje aprofundar alguns deles aqui porque eles apontam para um processo de restauração maior, uma, uma necessidade dessa cura interior, como a gente acabou de falar, a cura da alma, uma cura que alcança o ser humano em diversas questões, e a gente vai falar disso daqui a pouco, segura aí, fica com a gente. Júnior, semana passada, durante um devocional, eu li o texto de João 5. Para você que está ouvindo, não se confundam, o Júnior fez a reflexão em João 9, 9. Eu tô falando de João 5, que fala de outra cura de Jesus. E quando você falou da cura do, do cego. cego no sábado, eu vi algumas semelhanças nos dois textos. As duas curas, Sim. certo? Claro, né? um é paralítico, outro é cego. A, a, o contexto é completamente diferente. Mas Jesus curou os dois.
1: Sim, é, os dois relatos da cura, Começam com a expressão, depois eu fui ler o texto de João 5.
0: Só deixa eu explicar, para você que está ouvindo, João 5, ele é aquele texto, e se você puder parar, dar uma lida no texto rápida, ou escuta o podcast, depois vai para sua Bíblia, lê, volta para o podcast, escuta o podcast de novo para ver se bate com as suas impressões, mas é aquele texto em que Jesus é, vê um paralítico no tanque de Siloé.
1: Não, Betesda. se não é, é o outro. É o outro.
0: Não fiz o devocional direito. O Betesda que tinha é, uma cultura, uma crença popular de que de vez em quando o anjo do Senhor passava, agitava as águas do daquele tanque e o primeiro a pular no tanque recebia cura.
1: É isso. Mas é, leia João 5 mas leia João 9 também. Não vai dar prioridade para o texto ah, que a Paula está tá sugerindo. Leia os dois. <risos> Vale a pena ler os dois capítulos. Bom, mas...
0: Eu, eu gosto mais do João 5, tá?
1: Eita, eu nós. Leia os dois. <risos> eu não vou dar preferência para o 9. Leia os dois. É, mas é legal. O 5 e o 9 começam com a mesma expressão. Jesus viu. Jesus viu o paralítico. E Jesus viu o cego. É, o paralítico estava numa grande varanda, né? Então tinha muita gente ali. É, um loca... Esse tanque de betesda que você citou, ele tem cinco portais de entrada. Então uhum. ele é um local amplo. Tinha muita gente ali. E ele também viu o cego. Os dois casos, eles são sinais de Jesus que apontam para essa restauração de todas as coisas, para essa busca da restauração dos aspectos físicos, mas muitos outros, né? Essa realidade da presença de Jesus oferece essa possibilidade, essa presença da cura. Mas é sempre bom não perder de vista essa especificidade. Jesus trata desses dois, e, e ali, principalmente em Betesda, tinha muitos outros doentes, mas é interessante perceber que Jesus, Jesus olhou, viu,
0: é. viu um e uhum. foi em um. Sim.
1: Isso sempre nos coloca, deve nos colocar na situação de crer, de esperar, de ter fé, confiar na decisão soberana de Deus quando presenteia e age com compaixão. E quando isso não acontece... Para que a gente também não enlouqueça e achar que a culpa por não ser curado, por exemplo, é de quem não pediu ou não acreditou, a gente precisa olhar bem para esses dois textos.
0: Aqui a gente tem um ponto interessante dessas duas histórias, porque nenhum deles pediu diretamente a cura. Eles foram vistos por Jesus, como você acabou de dizer, e eles receberam inesperadamente. Eles não estavam nem com esperança. A gente vai falar um pouco disso, é. né?
1: Não está nem envolvida a fé dos dois nesse caso, né?
0: Não. Eu vou até trazer um trecho disso, porque na minha, na minha devocional me marcou muito. Gente, sabe aquele texto que você lê a vida inteira, mas tem aquele dia que você lê o texto e ele fala diretamente com você? É. E eu vou dizer uma coisa. Experiência pessoal. Eu li a primeira vez o texto e falei assim, Jesus não tô conseguindo enxergar, não tô conseguindo ver resposta em cima desse texto. Eu li de novo, foi na segunda vez que eu li o texto, que começou a saltar algumas impressões para mim de um alimento, de fato, a Bíblia é um nosso alimento, né? E Sim. aquilo para mim foi muito legal. E o que me pegou muito foi, João 5 no versículo, deixa eu ver aqui, 6, ele fala assim, ó, quando... Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Eu achei, eu, eu, eu parei, sem brincadeira, um tempo para pensar assim, por que é que Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado? Se é tão óbvio.
1: Parece óbvio, né?
0: Mas olha a resposta do cara, do cidadão. Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Duas coisas aqui, né? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Ele não conhecia Jesus. O texto vai deixar claro que ele não sabia quem era Jesus. Então, ele não sabia do poder e nem da fama de Jesus. Sim. Como alguém que estava fazendo milagres, operando milagres. É,
1: e o cego parece que também não.
0: Sim. o também tive essa impressão. E... Quando ele olha, né? e a segunda impressão que eu tenho aqui é, ele estava sem esperança nenhuma. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? A resposta deveria ser sim, claro que eu quero ser curado, mas ele já vai na desculpa dizendo, ah, mas não tem jeito. Ele já está negando aqui, ele está numa fase de negação, porque a Bíblia conta que eram mais de 38, 30 e poucos anos que esse cara estava esperando uma cura.
1: É, e você começou falando no podcast dessa, dessa volta ali no, no sábado, né? Que eu falei dessa cura que o mundo tá precisando, né? Uhum. Eu acho que, de alguma forma, todos nós carregamos algumas doenças emocionais. No caso do paralítico, uhum. a doença talvez presente ali, maior até do que a paralisia física, uhum. é essa paralisia emocional que fez com que ele parasse de ter esperança, né? Uhum. Poucas pessoas... É, no nosso tempo principalmente são completamente saudáveis né a gente tem traumas tem questões é mas que nesse nos...
0: momento de pandemia sim. a gente vive surtado
1: questões que nos perseguem e, e eu acho que eu não falei exatamente assim no sábado mas esse processo de cura que Jesus faz aponta para uma necessidade de, de ver as pessoas de
0: enxergar pessoa, de enxergar né?
1: as pessoas né é parece que o mais Porque acho que
0: vê a gente vê a gente não enxerga
1: é sim a gente até, mas Jesus, é interessante que esses, nesses dois textos, o verbo ali, Jesus vê e vai para agir, né? Uhum. Então, é, a, a cura do cego e do paralítico, óbvio que a situação física está em jogo,
0: uhum. né?
1: Para usar o exemplo do cego, que eu estudei mais do que do, uhum. do paralítico, e se você quiser comentar em cima do paralítico,
0: uhum.
1: é, o que ele mais precisava não era ver, mas ser visto. Uhum. Engraçado isso, né? Sim. É, a maior necessidade dele não era a visão física e olha que essa é importantíssima eu não estou desprezando nem nada a, esse rapaz ter aberto os olhos pela primeira vez e visto o mundo. Isso é fantástico. Uhum. Mas ele ser Antes
0: vivo, dele ver ele precisava ser visto por alguém. Ele precisava
1: ser visto. A cura começa... Quando as pessoas se sentem amadas, se sentem vistas uhum. e amparadas, Sim. mesmo no desespero. E talvez essa falta de esperança desse rapaz, e aí você pode falar mais porque você leu mais esse texto, uhum. é renovada porque alguém ali dentro daquele lugar viu ele, talvez Não. depois de muito tempo. O
0: paralítico a gente parte da mesma premissa, porque Jesus fala, porque você quer ser curado, ali a impressão que eu tenho é que Jesus estava reativando nele, um sentido para a vida, ou algo que ele já tinha buscado e que ele tinha perdido as esperanças. Sim. É assim, nossa, eu acho que eu tô aqui, eu já nem, nem tenho mais intenção de ser curado, ou esperança de ser curado. Eu tô aqui já. E olha que interessante: Jesus, ele usa a palavra, né? Ele, ele consegue confrontar em amor, ele traz a, sim, uma sim, palavra sim. de de edificação antes de trazer a cura física, ele estava ativando dentro daquele homem o desejo de novo trazendo a, a vida à tona novamente, a emoção de sentir, de buscar algo, de correr atrás de algo. E esse é um ponto que Muitas vezes a gente desanima porque demora para a gente conquistar as coisas ou porque a gente não vê mais esperança e nós ficamos desesperançados, tá certo? Sim, Desesperançado. Tá, tá a gente perde o rumo, a gente perde o objetivo pelo qual nós estamos ansiando, buscando, levando para Jesus, porque faz tanto tempo, ou parece que as circunstâncias, né? Como aquele homem: ah, mas eu não tenho ninguém, isso olha, o tanto de gente aqui, sempre alguém vai pular antes de mim. As circunstâncias não cooperam, a gente desanima.
1: Sim, e eu acho assim: é importante nesse ponto pra gente caminhar ser visto e ver as pessoas, né? Uhum. Ser visto e ver as pessoas, porque isso cura relacionamentos, quando a gente começa a enxergar o outro e tentar olhar e deixar o outro também. Jesus, ele é muito sábio nessa abordagem: você quer ser curado? Uhum. Ele, ele abre o relacionamento uhum. é, com, com esse rapaz, né?
0: Sim. Agora tem outro ponto que acho que os dois têm em comum. Também. Que é a falta de rede de apoio. Sim, tem sim. Porque nessa mesma fala, né? Ah, eu não tenho ninguém. Cara, o cara tava rodeado 30 e poucos anos de gente ali. Deveria. Engraçado, né? Tá cheio de gente, mas tá sozinho. É. Tá cheio de gente em volta, mas tá sozinho. Tá se sentindo desamparado. Não tem alguém. Claro, naquele caso ali, é cada um por si.
1: Isso ali tem uma competição. Ali
0: tem a competição. O primeiro que pular tá salvo. Imagina que eu vou ficar levantando você? É. Mas esse cara é um cara sozinho.
1: O, o cego também. Porque primeiro que ninguém... É ele mesmo, né? O pessoal questiona. E ele tem que falar, sou eu. Oi. É, sou eu mesmo. Era eu que tava ali. Sim. E os pais... Quem, quem ele tem? Os pais. Chama os pais. Os pais não ficam do lado dele. Os pais falam assim: olha, ele tem idade, pergunta pra ele o que aconteceu. Uhum. Ele, ele também não tem idade. Vocês esquivaram, uma rede de apoio. né?
0: Dizendo assim, ah, é. que eu vou, não vou me comprometer.
1: Essa cura mais ampla passa por redes de apoio. Uhum. Pessoas precisam de redes de apoio. A gente pode fazer parte da cura de pessoas, de relacionamentos, de famílias, de tantas coisas, quando a gente tem, tem redes de apoio, quando a gente é, se torna redes de apoio para as pessoas.
0: E talvez fazer o papel de Jesus, dizendo Sim. o que, é que você está buscando, Isso. por que você não está buscando mais, o que está acontecendo, o que está te deixando para baixo, por que você acha que perdeu a sua esperança. Ser esse, o reflexo de Jesus na vida das pessoas uhum. também, e olhar de fato, conseguir olhar no outro a sua necessidade. É, é como perguntar, oi é tudo bem? E eu não quero ouvir que não está tudo bem. Sim. Eu não quero ouvir uh, se você está ansioso ou não. Eu não quero ouvir se você está chateado ou não. Eu quero ouvir que está tudo bem porque eu tenho uma coisa para falar com você. Eu quero sim, falar logo. Sim,
1: e, e é legal perceber que Jesus, essa ação de Jesus, e quando você convida a gente a, a refletir Jesus, né, a expressar Jesus, Jesus ele age de formas diferentes nesse aspecto nas duas histórias.
0: É, porque cada um é um, né?
1: Isso. Nas duas histórias a gente está diante de crenças da época. Uhum. Numa delas, Jesus vai usar os elementos da época A saliva e, e a mistura que cri, criam um lodo hum. Era considerada por alguns Que quando você usa a saliva de pessoas famosas hum. é, Pessoas assim especiais hum. Aquilo tinha poderes curadores Eu senti que você
0: ia falar e aí você entrou num, é, numa outra, num outro raciocínio E não é. voltou para esse ponto
1: Isso mas veja bem que nós temos... Isso é uma coisa tão... No nosso inconsciente... Hum. Se a gente queima o dedo... Se a gente corta alguma coisa... A gente tem a reação de pôr na, boca, na boca... Pôr na é, saliva... Foi mesmo. Como se aquilo fosse, fosse resolver. resolver... Então... Talvez aquilo desperta a fé do cego... Porque ele é cego... Uhum. Jesus tem poucos elementos para lidar com ele... Porque ele não tem uma percepção muito clara da realidade... Pela uhum. visão... ele Obviamente quem é cego sabe disso... Parece que os outros sentidos né ficam mais aguçados. É. Mas Jesus ali ele vai dialogar com esse cego. E ele usa algo que desperta a fé do cego.
0: Júnior, e agora eu estou aqui na minha memória, acho que teve, naquele estudo que a gente fez no Radiação, no início da pandemia, do ano passado, você você falou sobre a disciplinas espirituais, exercícios espirituais. Uhum. E... E se eu não estou enganada, teve um que você comentou que os judeus, eles colocavam um fardo muito maior em cima, assim, eles criavam regras e leis que, não, tipo, não existia. Uhum. Se tinha 10 leis de Deus, os, os judeus tinham criado 600 do que não pode. Yeah. O que pode, né? Com Quantos passos pode dar no sábado, etc, etc. Isso. Não tem um lance de cuspir no sábado?
1: Tem, não pode.
0: Não pode cuspir, né?
1: Não pode. E aqui e Jesus, o texto é sábado. É, no sábado. Será
0: que não é mais um sinal de Jesus também a época?
1: Aí é uma relação maior, que foge aqui do, do, do contexto nosso da contexto. cura, né? Tá bom, né? então eu não
0: vou entrar nele, desculpa. É. Tô fugindo.
1: Mas tem. Mas
0: tem, né? Tem coisa porque ali. Depois você tava pregando e eu lembrei disso. Eu falei, tem. caramba, mas tem outra coisa aí, porque eu sei que tem. não podia cuspir, Jesus vai lá e cospe. <risos> Jesus é dos meus.
1: <risos> Na verdade, Jesus desperta a fé dele. Eu, eu pra mim... Aquilo funciona como um placebo, sabe? Assim, a gente sabe disso. A medicina diz isso: do, doentes que têm fé, uhum. eles têm uma capacidade uma de, de, de melhorar mais... mais rápido, às vezes, daqueles que não têm fé. Sim. E ele usou isso. Eu não. O poder de Jesus está ali presente, mas ele usou isso. No caso do paralítico, não. No paralítico tem uma crença que a água se mexe quem cai na água é curado.
0: Mas Jesus não usa água. Ele não. usa o poder da palavra. Ele levanta, só fala, levanta pega a sua, sua
1: cama e anda. Não tem, vai no tanque de não sei aonde, não tem nada. Agora,
0: olha que palavra poderosa. Porque ele não sabia que Jesus, quem era Jesus e ele obedece. É muito poder. Porque assim, uma pessoa fala assim, você vai ser curado. Oi? Como que eu vou ser curada? Então, Sim. eu acho que já começou na intervenção de Jesus. Você quer ser curado? Então, Isso. levanta agora e, e anda. Não sei como é que Jesus falou, né? Não tenho até medo de ficar tentando achar como é que Jesus falou. Porque, uhum. né? Mas, vamos voltar aqui. Você acha que Jesus, aqui nesse caso, teve uma, uma intervenção sobrenatural?
1: Olha, se milagre é intervenção ou a ação de Deus no mundo natural, nos dois casos houve ação direta de Jesus para mover o cego em fé e para encorajar o paralítico a sair da condição que ele estava ali há tanto tempo. Nos dois casos, Jesus colocou em ação o seu poder e a sua graça como Messias. E aí, eu acho que é muito difícil da gente entender, se até ficou assim, ah, tenho medo de falar tentar imaginar como Jesus falou. Mas eu e você temos experiência disso. Quando Jesus fala claramente, algo começa a se mover dentro da gente. Sim algo começa a se mover é é sobrenatural
0: é, é e essas louco coisas isso.
1: sinalizam quem é Jesus uhum. que ele é aquele que veio para restaurar todas as coisas uhum. né
0: é se até o vento e o mar obedecem Sim. à voz de Jesus como a Bíblia diz imagina um homem que tá de frente com ele ali
1: isso aí é, então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar o sobrenatural nos dois casos.
0: Uhum. Mas a
1: gente não pode se esquecer que ele está fazendo muito mais por eles e por nós uhum. ao fazer essas duas curas. Jesus está curando outros aspectos da personalidade desses Eu creio dois.
0: piamente.
1: Por isso que eu acho que a gente deve exercer fé em Jesus sempre. Sim. E contar com a sua graça
0: sempre. Tanto que tem outros textos de cura. Que Jesus fala, seus pecados estão perdoados. E depois que ele cura só. Ou seja, Sim. ele faz um... Ele mexe com a estrutura da pessoa antes isso. mesmo de mexer com a estrutura física dela. Porque a cura é mais ampla. É, Nossa, isso, é, isso, é, mais ampla.
1: Não, é ficar focado né, na cura física como se esse, então o assim, um ministério fosse a ideia somente dessa cura física uhum. é limitar demais Sim. o que Jesus está mostrando é. com esses sinais. Uhum. Ainda que a cura física para quem está doente ou para o familiar nosso é muito importante.
0: Isso, até porque algumas pessoas que podem estar tá ouvindo podem ter essa experiência dessas intervenções é, e, e essa convicção de que Deus entrou milagrosamente com uma ação e resolveu e curou, mas tem pessoas que podem ter passado ou estejam passando por uma frustração porque perdeu alguém porque não teve uma oração respondida Sim. e eu acho que aqui ajuda bastante aquela parte que você apresentou que perguntaram se o jovem pecou ou os pais que pecaram por ele por ele ter nascido cego né para ele ter nascido cego na verdade. Ou seja ter sido abençoado com uma cura, gente, não te torna ou não me torna melhor. Ou não ter sido abençoado não me torna pior do que quem foi abençoado com uma cura Sim. ou com um milagre. Porque não é assim que a coisa funciona. Deus, Deus tem o controle e Ele decide agir de maneiras diferentes com cada um que se compromete a andar com Ele. E está disposto a aprender a confiar nos mistérios de Deus.
1: Sim. E isso... Em nenhum momento deve ser um problema, deve ser um incentivo para a gente praticar a fé, uhum. viver a fé. Sim. E vez após vez, se a gente tiver a necessidade, pedir pela intervenção divina. Sim. E a fé é exercida quando tudo vai bem, mas a fé também é exercida quando tudo não vai bem. Uhum. Nos dois casos, Jesus está fazendo mais do que só responder positivo ou negativamente. Uhum. A cura, a solução, ela precisa apontar para algo maior. No caso do cego e do paralítico, uhum. apontam para o homem chamado Jesus. Eles conseguem perceber
0: uhum. que
1: o que curou não foi o lodinho da, da saliva e do, ba do, do barro. Uhum. E que não foi a água. Sim. Foi Jesus. Jesus. Eles, eles começam a ter uma relação direta com Jesus.
0: Apesar de não saber quem foi. Inclusive, depois, o paralítico encontra Jesus no templo. Ou seja, ele vai cumprir o rito. Sim. O paralítico vai para o templo. E aí Jesus vira para ele e fala, viu, anda, vai lá, mas não peca mais, fica atento. Jesus estava, no segundo encontro, Jesus ele mo se mostra, ele, ele dá conselhos, que é, que é a caminhada, que faz parte da caminhada. Sim. Você só vai conhecer Jesus mesmo, ali o texto fala, ali ele soube quem era Jesus, e foi inclusive contar para os fariseus que tinham perguntado, viu, quem fez isso com você? Porque ele, da primeira vez, não soube responder quem tinha feito. Uhum. Muito louco, né? Bom, mas pra gente resumir, então, e a gente finalizar o podcast, pessoal, o que a gente vê aqui nessas duas histórias é que Jesus, ele nos... Mais do que nos vê, ele nos enxerga. E ser visto, ser perce percebido... É muito importante, e a gente pode fazer isso também por alguém, ver, enxergar alguém que está do nosso lado. E essa questão da rede de apoio, ela é fundamental, e essa questão também de não perder a esperança perante respostas que não são dadas, ou tempo que leva mais, né, que é mais longo do que a gente gostaria. É o relacionamento com Jesus que vai encher a sua esperança como no texto que eu li diz aí 40 que diz yes. que ele dá vigor aos que estão cansados né? é essa caminhada que, que é constante que proporciona essa, essa reenergizada que a gente precisa
1: Sim. É, é, é muito duro o que eu vou falar agora mas eu acho que as pessoas vão entender é, o cego e o paralítico em algum momento da história já morreram a grande restauração que eles passaram foi ter compreendido quem fez aquele sinal milagroso por eles Sim. e como isso pode refletir numa restauração muito maior muito maior muito na vida maior. deles então assim a, a, o milagre ele precisa apontar
0: para algo maior para
1: algo maior Sim. E, e e quando a gente está falando de Jesus ele aponta para entender que Jesus está restaurando todas as coisas e o cego e o paralítico serão plenamente restaurados como eu e você, como quem está
0: nos ouvindo É isso é demais vamos para o refletir, experimentar, expressar? vamos reflita aí então como é que tem sido o seu relacionamento com Jesus você tem se relacionado com ele somente na hora de pedir uma cura? Ou talvez você esteja naquele ponto de pedir, pedir, Deus não me ouviu, ele não sei se ele me enxerga, não sei nem se ele existe, então eu passa a duvidar da soberania de Deus. Reflita sobre isso.
1: Experimente esse amor e essa graça de Deus cada vez que vem uma resposta ou a positiva ou a negativa. Se coloque diante de Deus de tal forma, que você seja edificado, amadurecido, agradecido, uhum. experimente esse sentimento de gratidão, que você vai ver como isso é curador internamente.
0: Sim. E expresse tudo isso, a, essa maturidade que você encontra em Jesus, enxergando quem está do seu lado, Sim. olhando para a necessidade do outro, seja, seja cura para né? outras pessoas também. Às vezes... É despertar no outro através de uma simples pergunta. Oi, como é que você está? Como Jesus perguntou, o que é que você quer? Você quer ser curado? Quais são as perguntas que despertam novamente a esperança naqueles que convivem ao nosso lado? Pessoal, é isso. A gente espera que esse estudo, esse podcast, seja edificante para a sua vida, assim como foi para gente. Se puder, leia os dois textos, a, escuta o podcast de novo, aí sim, a partir das suas próprias impressões, e compartilhe esse material com pessoas é, que você conhece.
1: Tchau, pessoal. Muito bom estar com vocês. Excelente
0: semana a todos.